0: Bonjour et bienvenue sur Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je m'appelle Tristan Nito et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alexandre Chrétien, directeur général de l'entreprise Astracan. Je suis allé chercher dans le dictionnaire ce que c'est que l'Astracan. C'est une fourrure noire, grise, brun, tachetée, marron, provenant de la dépouille d'un agneau caracule de quelques jours ou d'un agneau morné. Burke. Mais je vous rassure, rien à voir avec ce que fait Alexandre, qui a un tout autre métier et qui a bien d'autres occupations, puisque en plus d'Astrakhan, il est aussi impliqué dans la Convention des entreprises pour le climat. Bonjour Alexandre. Bonjour Tristan. Alors dis-moi Alexandre, tu dépouilles vraiment des agneaux pendant ton temps libre ou euh, je me suis trompé D'où vient le nom de ton entreprise Alors Astrakhan, c'est une ville russe euh, sur les, les bords de la Volga. D'accord. Oh, ça fait moins boucherie, euh, c'est sympa, je préfère. C'est mieux. <rire> bon alors, qui es-tu Quel âge as-tu
1: Où est-ce que tu habites Tout ça, quoi. Eh bien donc j'ai 47 ans, j'habite à Clamart, et donc effectivement, je suis le directeur général de cette entreprise-là, Astrakhan, qui est une entreprise de conseil en transformation digitale que j'ai reprise au mois de mai dernier pour la filiale française. Comment est-ce que tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique alors c'est venu petit à petit, euh, il y a eu un premier point d'ancrage je dirais en 92 avec le sommet de la terre de Rio, la fameuse maison brûle, donc euh, à l'époque je passais mon bac et... Ça m'avait déjà pas mal interpellé. Alors on parlait déjà un peu de prise de conscience, donc c'est assez amusant d'entendre que
0: à peu près chaque année on entend parler de prise de conscience, mais ouais, euh... c'était il y a 30 ans quand même. Et tu vois, la maison brûle depuis 30 ans et voilà. on continue à regarder ailleurs. C'est quand même un peu flippant. Donc déjà là, hop, un premier point d'inflexion pour toi, tu passes ton bac, tu fais quand même c'est bizarre. Ouais, voilà, le commandant Cousteau, enfin voilà, c'était des images, l'intervention de Jacques Chirac à l'époque. Donc c'était je trouvais ça assez
1: marquant. Donc premier réveil, ensuite ça a été les accords de Paris, que j'ai suivis d'un peu plus près en 2015. Oui. et puis la vraie prise de conscience personnelle où j'ai pu la toucher du doigt c'était lors d'un voyage avec mes filles en, en Norvège sur un glacier je m'excuseras la prononciation du nom euh, c'est Gyuvatnet. c'est un glacier euh, et c'est bien triste qui est en train de mourir et euh, sur lesquels euh, effectivement j'ai découvert la disparition du permafrost et c'est vrai que mes filles étaient choquées de voir ça, de voir que euh, la grotte de glace, bah, pareil pour y accéder il avait fallu euh, on l'escalier de plusieurs dizaines de mètres parce que, euh, évidemment, la glace fondait, le glacier reculait, et donc, euh, du coup, pour y accéder, euh, il fallait rallonger des marches à cet escalier. Donc, euh, il y avait une approche très concrète du dérèglement climatique. Oui,
0: visible, matériel, euh, tangible à l'échelle de l'homme. Il y a quelques années, euh, l'escalier il allait jusque là, et maintenant, il faut qu'il aille jusque là-bas. Euh... Et en l'espace de dix ans. Hein, ouais, voilà, 10 ans.
1: En dix ans, ils avaient dû reculer de plusieurs dizaines de mètres. Donc, euh, tu vois, vraiment une... Euh, quelque chose de très concret et donc euh, du coup euh, je ne pouvais plus rester sans rien faire et mes filles à l'époque euh, elles avaient 9 et 12 ans un sentiment de culpabilité qui fait que une fois qu'on sait on ne peut plus rester euh, pareil donc euh, j'ai mis un petit moment à réfléchir à comment qu'est-ce que je pourrais faire pour lutter contre ça et d'abord c'était dans l'entreprise puisqu'à l'époque j'étais dans une autre euh, société et pour le coup j'ai repris en main la politique RSE alors qui était très orientée plutôt sur l'aspect social plus que sur l'aspect euh, mmh. euh, environnemental.
0: Ces c'est responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Sociétale, exactement. Donc, qui fait qu'on adresse ces sujets d'environnement. Alors, dans le
1: secteur dans lequel j'étais, c'était essentiellement sur le matériel informatique qui pèse très lourd dans la pollution numérique. Mais c'était aussi le traitement des déchets de manière large, la disparition du plastique dans les locaux, dans le quotidien. C'est la parité homme-femme, c'est l'égalité des chances, c'est donner accès à la diversité. Donc, tu vois, des sujets qui sont effectivement très vastes dans la RSE. Et c'est là, comme j'étais déjà le, le directeur général de cette entreprise, que j'avais la possibilité de faire un peu bouger les choses, euh, mais pas suffisamment à mon goût. Et puis, c'est vrai que la dimension euh, environnementale, elle a pris un tournant encore un peu plus important, enfin en tout cas pour moi, ou comme je te disais avec mes filles, une envie de leur transmettre un monde dans lequel… Euh, elle pourrait s'épanouir et dans lequel elle pourrait grandir avec elle-même et j'espère avec leurs enfants, qu'elles n'en viendront pas à renoncer à avoir des enfants comme certains peuvent le faire aujourd'hui. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'engage plus profondément. Je l'avais commencé à titre professionnel, j'ai voulu m'engager à titre personnel. Et en fait, un peu par le hasard du calendrier, j'ai attrapé le Covid en fin d'année dernière sur les fêtes de fin d'année, donc j'ai bien lancé mon année 2021. Et joyeux Noël <rire> Joyeux Noël, exactement, et très bonne nouvelle année 2021. Et je suis parti à Uriage, en montagne, une fois que je m'étais rétabli, évidemment. Et là, en fait, un ami de toujours m'a donné le contact, Eric Duverger, qui lançait une initiative qui s'appelait la Convention des entreprises pour le climat. Il venait d'en déposer les statuts de cette association qui visait à réconcilier le monde des entreprises avec justement les problématiques de l'environnement, à lutter contre le dérèglement climatique et préserver la biodiversité. Et du coup. Ben, ça a tout de suite patché, évidemment, avec Eric. Et du coup, j'ai rejoint l'association, donc en tout début d'année 2021. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est une histoire qui perdure, tu vois, 11 mois après, et dont je suis très fier et qui, aujourd'hui, me permet de faire rejoindre mon projet professionnel avec mes engagements personnels.
0: D'accord. Ah, ouais, ça, c'est le Nirvana, le nec plus ultra. Parce que bien souvent, enfin, je le sais, pour avoir parlé avec plein de gens sur le Vert. Quand tu es obligé de faire euh, ce genre de grand écart entre euh, ta vie professionnelle ou quand même je sais pas euh, ton métier c'est de faire voler les gens et donc leur faire consommer du kérosène leur faire acheter des SUV ou euh, de la malbouffe euh, ou euh, plein de trucs comme ça, ça c'est ta journée était mesurée à accélérer ces choses-là, dans ta journée était récompensé. Et... Plus tu niques la planète, plus t'as des brousouf. Et puis le soir, tu fais bon, euh, alors ce soir, c'est zéro déchet. <rire> et on fait tous pipi sous la douche. Forcément, tu as ce grand écart mental qui est super douloureux. Alors quand on arrive à réconcilier les deux, c'est carrément top. Tu peux nous parler un peu plus de la CEC, ce qu'on y fait et ce que tu y fais Bien sûr. Donc la CEC, c'est l'acronyme de la Convention des entreprises pour le climat. C'est une
1: association d'intérêt général qui s'est montée, donc, comme je te disais, en fin d'année dernière et qui vise à sélectionner 150 dirigeants de tout secteur d'activité présents aux six coins de l'Hexagone à qui on fait suivre un parcours apprenant agissant qui s'étale sur huit mois avec six sessions de deux jours. On dit que c'est un parcours apprenant parce qu'on fait prendre conscience de l'urgence à traiter du dérèglement climatique et encore une fois et de la préservation de la biodiversité et en même temps, Agissant parce que, une fois que ces dirigeants font leur transition intérieure, et pour info, je fais le parcours aussi en tant que dirigeant, donc je suis aussi participant, je suis organisateur et participant à cette convention des entreprises pour le climat. On a une approche vraiment holistique du sujet en traitant aussi bien des sujets des business models, donc de refondre les business models des entreprises, de les faire évoluer, de faire évoluer la gouvernance des entreprises, d'intégrer la comptabilité augmentée, de prendre en compte, donc, du coup, l'impact environnemental des entreprises dans leur activité c'est de traiter les sujets de marketing, d'éco-conception, de formation. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment d'avoir une approche qui est bien plus large que
0: celle de la RSE dont on parlait précédemment. Bien sûr. Tu as dit comptabilité augmentée Oui. C'est ça Vas-y, explique-nous parce que je, je crois comprendre ce que tu dis, mais il va falloir expliquer pour nos auditeurs. Eh c'est justement le fait de prendre en compte aujourd'hui euh, les entreprises dans leur bilan et dans leur
1: compte de résultat. Elles comptent de l'argent, quoi, en fait. Elles comptent des dépenses. Elles comptent de l'argent, c'est ça. Et le résultat est indexé en fonction de... Ben, c'est effectivement le delta entre un actif et un passif. Et sauf que là-dedans, à aucun moment n'apparaît l'impact environnemental de ce qu'elles produisent ou de ce qu'elles commercialisent, que ce soit des produits ou des services. De prendre en compte ces indicateurs. Ça fait partie justement des sujets de notre prochaine session de la Convention des entreprises pour le climat qui a lieu la semaine prochaine et sur laquelle la réglementation elle est en train d'évoluer et les entreprises vont devoir toutes intégrer ces mesures qu'elles soient encore une fois que ce soit un établissement financier, un industriel ou une
0: entreprise agricole. Bon, je vois très bien parce qu'il faut quand même rappeler, excuse, enfin je me peut-être un peu au ras des pâquerettes, mais tu me pardonneras, quand une entreprise doit faire un investissement ou produire quelque chose, enfin faire une dépense, eh ben elle va choisir la manière la moins coûteuse de faire cette dépense. Ouais. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux livrer mon client avec un camion diesel ou un camion électrique, quand ça existera à grande échelle euh, On peut imaginer que le camion électrique ou, fin, ou le train, ça, voilà, là au moins, le train, c'est comparable, ça produira moins de carbone. Ouais, mais quand même, le camion, euh, c'est moins cher et donc, d'un point de vue comptable, tu favorises, euh, le camion, parce que ta marge, elle est meilleure. Bien sûr. Et tu as ce qu'on appelle une externalité négative. Ça abîme la planète, ça coûte à la communauté, il faut refaire les routes plus souvent, etc. Mais ça, tu t'en fous, c'est pas intégré dans ton bilan. Exactement. Et donc, tu vas choisir le camion avec tous ses désavantages, juste parce que financièrement, tu es gagnant. Et ça, c'est structurellement, en fait. C'est un des gros problèmes qu'on rencontre sur le changement climatique. C'est que, ah ben ouais, mais ça me coûte moins cher. Donc, je veux bien faire des efforts, mais il faut que j'y gagne financièrement. Parce que comptablement, on ne prend en compte que les aspects financiers des choses. C'est pour ça que je me permets de te poser cette question. Là, on met le doigt sur un truc qui est complètement fondamental, qui est comment est-ce que je sors d'une approche complètement financière et au contraire, je prends d'autres paramètres, dont le vivant, la qualité de l'air, des sols, enfin, des tas d'autres paramètres qui sont extérieurs à simplement les euros de mon bilan comptable. Voilà, on referme la parenthèse. <rire> Exactement, non, non, mais tu l'as très bien
1: résumé. Peut-être que ça passera d'ailleurs par des obligations légales. Euh, Peut-être que demain, aujourd'hui, on doit publier un bilan, un compte de résultats. Certainement, demain, on nous demandera de publier un, un bilan carbone. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se mettre en place et qui vont arriver dans la réglementation, mais aussi par les initiatives que vont prendre les entreprises. Et tu me demandais, là, sur la Convention des entreprises pour le climat, on vient tous du milieu de l'entreprise. Donc, euh, à la fois, on n'est pas des philanthropes et on sait bien que les entreprises, elles
0: ont besoin de gagner de la oui, parce que tes 150 personnes, là c'est des dirigeants d'entreprises qui sont avec toi à la CEC. Exactement. Donc, c'est des gens qui ont les mains dans le cambouis, enfin, qui, au quotidien, doivent gérer des boîtes. Et ont une connaissance extrêmement concrète de la difficulté de faire tourner une entreprise et de ses différentes contraintes. Mais en même temps, on est obligé, enfin, l'humanité est obligée de faire face à ce défi qui est le défi climatique. On ne peut pas continuer comme avant parce qu'on a ce truc qui nous arrive dessus. Il faut prendre ce virage, il faut agir différemment. Et ça, c'est formidable qu'on ait des patrons qui aient compris ces deux choses. Bon, ils avaient compris leur métier de patron, je l'imagine, s'ils sont toujours là et qu'ils n'ont pas été virés par leurs actionnaires, <rire> c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Mais en même temps, ça peut être des gens qui ont décidé d'agir parce qu'ils ont compris le problème qui s'imposait à l'humanité. Et ils essayent donc ensemble de trouver des solutions. Quoi. On peut dire que c'est. On peut résumer ça comme ça Ah ben c'est exactement
1: ça. Donc euh, on réunit de... Donc, dans les 150 dirigeants, ça va du DG de Heineken, euh, Center Parks, euh, aux gens d'Octo, euh, à Orpea, aux dirigeants de Singa. Donc il y a des entreprises sociales et solidaires aussi hein, qui sont représentées dans la CEC. En gros, il y a 400 000 salariés en termes de représentativité euh, mm -hmm. de tout secteur d'activité. Et effectivement, il y avait la nécessité à la première session de faire la prise de conscience de l'urgence à traiter ce dérèglement. Parce que là, maintenant, nous, on n'est plus au stade de la prise de conscience, on est vraiment sur la mise en mouvement, la mise oui. en action.
0: C'est ce qui compte. Et... et donc, en fait, il fallait trouver des gens qui étaient déjà plus ou moins sensibles au sujet. Les mecs, qui ne sont pas embarqués dans un truc comme ça, juste parce que ça allait être reposant, tu vois. Parce que j'imagine que ce pas très reposant. Non. Alors, tu as complètement raison. C'est très bouleversant, même pour des gens qui, effectivement, avaient des états
1: d'avancement par rapport à la transition écologique. C'était très disparate, tu vois, les 150. Donc, encore une fois, on les a sélectionnés. Donc, ça sous entendait une démarche volontaire de la part du dirigeant qui candidatait pour participer à la CEC donc c'est vrai qu'on est allé en solliciter un certain nombre pour que notre panel soit le plus représentatif possible du tissu économique français on présentait le dispositif ils ne payent pas pour participer à la CEC, c'est une participation volontaire ils donnent ce qu'ils veulent, on ne voulait pas que l'argent soit un frein pour participer à la CEC par contre ce qu'on leur demande c'est un investissement de temps, ce qui était important c'est que les six sessions de deux jours, on veut que les dirigeants soient présents à ces six sessions pendant deux jours avec au préalable une soirée d'inclusion dans lesquelles effectivement on les fait échanger entre eux, se présenter et effectivement, la démarche de la CEC, c'est une démarche d'intelligence collective, c'est une démarche de co-construction. On ne prétend pas leur apporter des solutions pour accélérer le dérèglement climatique et pour leur apprendre à transformer leur business model. C'est des gens, encore une fois, qui sont aux responsabilités, qui sont aux manettes de leurs entreprises. Ce que l'on fait, c'est qu'on les sélectionne avec des valeurs qui sont des valeurs d'exigence et de bienveillance. On leur donne à tous le même constat, et c'est Valérie Masson-Delmotte qui a présenté pendant 20 minutes à la première session. Oh, Bande de vénères. L'état d'urgence, bah oui, avec Jean-Pierre Goux aussi qui nous a présenté l'overview effect. Tu vois tout ça, de le prendre collectivement, de le partager ensemble. C'était un moment d'émotion très fort et quand je te parlais tout à l'heure de transition intérieure, ça a été vraiment un mouvement qui s'est opéré, qu'on a senti lors de la première session et quand je te disais, on sait maintenant, on le sait tous et encore une fois, parmi ces 150, il y en avait qui étaient euh, très engagés, qui étaient même Transition Native, hein, qui ont monté leur business par rapport à la transition écologique pour faire changer le monde dans lequel on est. Hein. On ne parle pas du monde de demain, c'est déjà aujourd'hui, hein. c'est un monde qui émergeant. Et... C'est pour ça que je dis qu'il y a urgence à le faire et qu'on est dans l'action maintenant. La prise de conscience, elle était uniquement sur l'urgence, je l'espère. Mais n'empêche que tout le monde s'est senti vraiment submergé d'émotions et s'est dit, Maintenant qu'on sait, il faut qu'on agisse. Il okay. faut qu'on se retrousse les manches et qu'on réfléchisse à comment on fait. Et c'est ce parcours qui a démarré en septembre et qui va
0: aller s'inscrire jusqu'à mars prochain. Excellent. Et toi, qu'est-ce que tu as fait là Donc, tu es participant, mais tu n'es pas que participant, puisque tu es un des organisateurs. Oui. Alors, qu'est-ce que tu faisais pour ça bah Donc, quand j'ai
1: onboardé dans la CEC là, en janvier dernier, je me suis occupé du recrutement des dirigeants, de constituer le panel des 150 dirigeants. Donc, j'ai dû faire… 450 interviews en gros en, en l'espace de 7-8 mois. On a eu un petit peu moins de 600 candidatures et donc euh, il s'est agi avec une équipe de 8 ou 9 autres bénévoles de faire les entretiens avec tous ces dirigeants et avec les directeurs du développement durable ou directeurs RSE ou directeurs de l'engagement sociétal des entreprises pour qualifier ces entreprises, les inviter à candidater une fois qu'ils avaient candidaté, de les sélectionner. Donc on a fait 6 vagues de recrutement pour arriver in fine à 150 dirigeants ça, ça a été ma première activité au sein de la CEC. Et puis une fois mmh. que le panel est constitué, bah, il s'agit d'offrir la plus grande caisse de résonance à la CEC parce que notre but, il n'est pas seulement de faire la transition des 150 entreprises, mais c'est de faire celle de plusieurs milliers dans l'idéal. Et donc, il y a une caisse de résonance médiatique qu'il faut organiser et puis une caisse de résonance politique. Il n'y aura pas de transition écologique si le politique n'est pas de la partie
0: et n'est pas un acteur majeur aussi de la transition. D'accord. Oui, absolument. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc je suis dans le comité de construction politique de la CEC. Ça ça me paraît fondamental et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais avoir euh, quelqu'un de la CEC sur le vert, c'est que on peut agir en tant qu'individu, mais pas seulement, on peut agir en tant que professionnel, on peut agir en tant que consommateur, donc choisir en fait des biens et des services auprès d'entreprises qui font ce qu'il faut, en espérant qu'elles ne tombent pas dans le greenwashing aussi, parce qu'évidemment, c'est plus tentant de faire croire qu'on fait quelque chose plutôt que s'emmerder à le faire vraiment. Donc, là-dessus, il faut être effectivement très vigilant sur le greenwashing. Et puis aussi, on est des citoyens, donc on vote, on peut participer à des associations, enfin on peut faire des choses, on peut s'engager dans sa commune. enfin C'est autant de leviers qu'il faut avoir et ce n'est pas en se disant juste euh, j'essaye de consommer moins de choses sous emballage plastique et faire pipi sous la douche, qui va vraiment changer les enjeux. C'est important de s'y coller, parce qu'en en fait, c'est le premier pas, mais derrière, il y en a plein d'autres à faire et l'entreprise est absolument essentielle. Et donc derrière, vous voyez plusieurs fois, tu me disais six fois, c'est ça, six fois deux jours. Ouais. Et vous en êtes à combien là Là,
1: on a fait les deux premières sessions. La semaine prochaine, on fait la troisième session, donc qui est justement à Nantes sur le reporting extra-financier à laquelle ouais. Barbara Pompili d'ailleurs va intervenir avec son staff, parce qu'encore une fois, elle vient pas pour faire un discours top down aux dirigeants, c'est pas ce qu'ils attendent. C'est justement de pouvoir échanger avec les dirigeants. Donc il va y avoir une conférence pendant laquelle elle va pouvoir échanger avec les dirigeants et puis des travaux qui vont se faire en camp de base, tu vois, donc en atelier, en sous-groupe de dirigeants d'une entre 12 et 15 dirigeants par ce qu'on appelle des camps de base pour pouvoir justement voir quelles sont les contraintes, les difficultés, quels sont les verrous à faire sauter pour accélérer
0: cette transition écologique des entreprises. D'accord, en fait, donc tes 150 personnes, tu les répartis dans des camps de base d'une douzaine de personnes et voilà quoi. Ensuite, chacun travaille.
1: Oui, et c'est même encore un petit peu plus complexe que ça, c'est qu'on a des camps de base. Donc, sur les six sessions sur lesquelles effectivement, on réunit en gros une douzaine de dirigeants dans chacun de ces camps de base, et ça, ils suivent ça pendant tout le parcours. Et puis, il y a un deuxième type de sous-groupe qui sont ce qu'on appelle des ateliers de besoins humains. Là, en fait, on est sur une démarche de prospective. C'est une démarche qui est très complémentaire du travail de fond qui se fait en camp de base, puisque là, on les invite à réfléchir à des sujets, à comment les entreprises peuvent apporter des réponses à des questions comme se nourrir, se loger, se divertir, communiquer. Mmh. C'est ça qu'on a appelé les besoins humains. On en a identifié dix. Les entreprises issues de tout secteur d'activité, elles phosphore, elles réfléchissent tu vois, à des sujets comme ça pour être force de proposition et pour écrire des feuilles de route qui soient opérationnalisables et qui permettent, encore une fois, d'accélérer ce mouvement de transition et de changer, de faire shifter vraiment les entreprises pour qu'elles ne soient plus focalisées sur la recherche uniquement du profit, mais qu'elles travaillent sur leur raison d'être, sur quelle mission elles ont, quelle mission elles doivent accomplir, tu vois, dans le monde, encore une fois, qui n'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui, là, sur lequel on veut œuvrer.
0: Ok. Et alors là, je te fais changer de casquette et dans le cadre de ton entreprise, ça change quoi Tu as changé des choses ou ça va continuer comme avant ou Tu as déjà changé des choses, t'en es où C'est plus possible de faire comme avant, j'allais dire, et pourtant je travaille dans le secteur du numérique. Je dis ça parce que, et j'ai pu le constater, ne
1: serait-ce que dans les entretiens dont je parlais tout à l'heure avec des dirigeants d'entreprises travaillant dans le digital ou dans le secteur du numérique au sens large, qu'il y avait effectivement un sentiment de ne pas être responsable de la situation actuelle, et que, en travaillant dans le numérique, que justement, on n'avait pas d'impact véritablement sur l'environnement, et donc euh, alors ça pèse, entre guillemets, que 4% des émissions
0: de gaz à effet de serre. Ouais, mais enfin, c'est à peu près comme l'aviation, finalement. Exactement, et puis ça <rire> croît, surtout, la, la, le oui. trend est, est très élevé. Et, et rappelons, pour un Français, il faut diviser par 5 hein, <rire> dans les 30 ans à venir. <rire> donc, si tu veux, si tu es en pleine croissance, diviser par 5, c'est juste perpendiculaire, tu vois, la, la... La trajectoire. Hein. Et puis, euh, rien que les mails,
1: pour prendre quelque chose que tous tes auditeurs utilisent, hein, on l'utilise tous, c'est 12 milliards de mails, je crois, qui sont envoyés chaque heure dans le monde. Donc, euh, voilà, c'est 50 gigawatts heures qui sont euh, aujourd'hui, c'est la production électrique de 18 centrales nucléaires pendant une heure. Donc, euh, voilà, il y, y a des chiffres comme ça, on peut en être euh, abreuvé, mais qu'il faut quand même prendre conscience que c'est pas anodin d'avoir ces mails, de regarder euh, Netflix, c'est pas anodin de changer son smartphone tous les deux ans. Il y a pas mal de choses sur lesquelles... Et tu le disais très justement tout à l'heure, on a aussi notre part à faire, notre part du Colibri à faire en tant que citoyen. Donc, euh, on compte sur les politiques, on compte sur les dirigeants d'entreprise, mais on compte aussi sur chacun d'entre nous pour accélérer le mouvement. Donc, pour répondre à ta question, bah, j'essaie de déployer la sobriété numérique au sein de l'entreprise, à la fois en formant et en sensibilisant l'ensemble des collaborateurs d'AstraCAD. Je leur ai fait la même démarche que celle qu'on a faite aux dirigeants de la CEC. Et c'est tout récent, c'était la semaine dernière, ils ont fait la fresque du climat. Ah ben bah
0: génial ah ouais, Justement, je me demandais à quoi ça ressemblait, donc effectivement, une fresque du climat au sein de l'entreprise. Ça, c'est un outil formidable. Voilà, c'est un super outil qui est à la fois un outil
1: pédagogique, c'est ludique et pédagogique. C'est ça que je trouve très bien, c'est qu'en en, l'espace de trois heures, ça permet de faire prendre conscience des causes et des conséquences du dérèglement climatique et encore une fois, de le faire avec une vision très méta du sujet. On est informé, on a conscience d'eux. Et après, la transition écologique, c'est quelque part de prendre conscience, de se poser la question dans chacune de ces actions, de l'impact que ça a. Et encore une fois, je le fais moi-même, j'ai fait mon propre bilan carbone. Et il y a plein d'axes d'amélioration que je peux faire à titre personnel mmh. au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, euh, c'est de le faire en conscience et de se dire bah, comment je peux faire pour améliorer les choses dans chacune des actions que je fais. Et voilà, de le faire avec cet état d'esprit je pense que ça peut vraiment changer les choses. Donc euh, Après, euh, c'est de le faire aussi auprès des clients, de les conseiller, hein, puisqu'on a avec des très grands comptes hein, qui travaillent dans le LUC, dans la banque, dans ouais. les services financiers. C'est de leur montrer euh, est-ce qu'ils ont besoin de toutes ces datas, sachant qu'aujourd'hui,
0: euh, tu as trois quarts des données qui ne sont pas exploitées. Ouais, on la capte au cas où et puis on la stocke et puis en fait, rien. C'est ça. <rire> Parfois, oui, mais mais souvent, non. <rire> voilà, c'est ça. Déjà, quand
1: elles sont structurées, même quand elles sont structurées, les données, elles sont pas forcément exploitées. Alors, quand elles ne le sont pas, là, pour le coup, on est vraiment dans la… Ouais. Dans les data lakes perdus dans des quantités astronomiques de données qui ne servent à rien. Donc, il y a des concepts vraiment sur lesquels il faut travailler. Encore une fois, il n'y a pas de solution simple, mais en tout cas, de se poser la question de leur utilité et de parler d'usage
0: à chaque fois, c'est un bon angle pour appréhender les sujets. Excellent. Écoute, on approche de la fin. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi, malgré tout ça bah euh j'ai
1: quand même l'impression, j'ai même presque envie de te dire, rien que cette année qu'il y a du changement qui est en train de s'opérer, qui va au-delà de la prise de conscience, il y a des lois qui se mettent en place. Les États-Unis ont rejoint de nouveau les accords de Paris ouais. par les politiques que l'on a rencontrées, que ce soit des députés, des sénateurs. Et potentiellement, on se prépare là à rencontrer les candidats à la présidentielle de l'année prochaine, puisqu'on ben oui. va être en année électorale en 2022. Il y a peut-être un alignement de planète, là qui fait qu'on va passer de la prise de conscience à la mise en action qui est peut-être une bascule systémique, là, qui soit en train de s'opérer, les citoyens, les politiques, les entreprises, si tout le monde se met en mouvement et accélère cette transition écologique, ouais, ça me donne un vrai espoir.
0: Ouais, ça, c'est vrai, bah, c'est peut-être juste une intuition, mais j'ai l'impression que les gens, bon, ils comprennent pas tout, mais ils ressentent le besoin de virage sur la crise climatique. Et du coup, bah, les politiques, il y a ceux qui ont capté le truc qui se rendent compte que c'est plus comme avant et qu'il faut aborder les problèmes différemment. Et puis, il y a ceux qui continuent comme avant, et ceux-là, je pense qu'ils vont finir dans le mur. Bah, Peut-être qu'à ce moment-là, ils prendront en mai 2022 conscience de quel point ils se sont plantés. Quoi. Mais on ne peut plus aujourd'hui. Enfin, le... De toute façon... Euh... Parmi les dirigeants, on a des vignerons qui sont participants
1: à la CEC. Ils savent qu'à ce rythme-là, dans 10 ans, ils ne peuvent plus produire de vin. Et ces dirigeants, c'est des électeurs de nos dirigeants politiques. Oui, exactement. Ouais. Et puis les inondations, la montée des eaux, les incendies. Enfin, c'est des catastrophes qui arrivent sur le territoire français. Ce n'est plus seulement la banquise au pôle Nord qui disparaît. Ouais. C'est aussi les glaciers qui font. De... On en a aussi en France. Le dérèglement climatique, il touche
0: tout le monde aujourd'hui et dès maintenant. Oui, absolument. C'est pour ça aussi qu'il y a. Il y a cette prise de conscience qui est source d'espoir. Ouais. Est-ce que tu as des lectures arc, ou des vidéos des Podcast à recommander à nos auditeurs. Alors pas l'octet vert parce qu'il l'écoute déjà. Donc... <rire> enfin j'espère.
1: Bon, ben, très bien. Alors dans les livres. Il y a Insoutenable Paradis de Grégory Pouy qui m'a beaucoup plu que j'ai trouvé plein de sensibilité et qui justement faisait bien prendre conscience de l'urgence et d'expliquer une démarche sans être un khmer vert, justement de faire ce moment de transition à titre personnel et de faire un shift et de leur se sentir utile. Et donc moi, ça a été très inspirant en termes de livres. Là, il y a celui de Time for the Planet, tu as parlé de pisser sous la douche euh, ouais. tout à l'heure. dans les Actions, c'est un collectif qui est génial, une super initiative. Ils ont sorti un petit bouquin qui est très court, qui explique bien la démarche et que je trouve très utile. Et tu as le titre en tête là ou pas mais C'est pisser sous la douche de non. Time for the Planet, il s'appelle ah ouais, comme ça énorme <rire> ou biser sur la douche ne suffira pas le titre <rire> complet ah oui non c'est vraiment ah bah, ça je, hein, je l'ignorais je suis désolé et puis dans les films parce que c'est bien aussi de, de regarder les films le film Breaking Boundaries qui passe euh, notamment sur Netflix et que j'ai trouvé sur les limites planétaires est vraiment je trouve très éclairant c'est un film qui est récent qui date de juin voilà si j'avais quelques conseils de lecture qui sont à la fois instructifs et en même temps qui sont bien regardés y compris en famille ça peut se faire
0: génial moi, je vais rajouter « Le monde sans fin » de Blain et Jean Covici. Ouais, BD. Une BD, effectivement, qui est faite par Blain, à qui on doit les deux tomes de Quai d'Orsay, qui étaient vraiment subtil. et un beau succès de Librairie, accessoirement. Et puis, avec dedans, bah, le contenu habituel de Jean Covici, quasiment un classique, mais décliné. Cette fois-ci, format BD, avec un dessinateur et scénariste qui est d'excellent niveau. Donc, euh, moi, je dis ça, mais je pense que ce sera un très beau cadeau de Noël pour plein de gens. <rire> C'est ça. Plus ce que tu as déjà listé. Est-ce que tu as un message court, positif et mobilisateur pour conclure auprès de nos auditeurs Allez, agissez, il y a urgence. Voilà, j'invite tout le monde à agir. Ok, très bien. À faire sa part du colibri. Exactement. À tous les niveaux, en tant que citoyen, en tant que consommateur, collaborateur dans une entreprise, à tous les niveaux, il faut agir. Eh ben, écoute, c'était formidable. Merci infiniment, Alexandre. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. Tu étais un peu plus sur la sellette que moi, donc c'est peut-être plus difficile. <rire> Et j'apprends que c'était ton premier podcast, donc bravo, parce que je pense que tu t'en sors haut la main. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. À très bientôt. Salut. Merci. Bye.